0: Seguimos en compañía de airradio.cl en este programa de Acceso Directo, siendo día martes 25 de agosto. Ahora nos encontramos con el psicólogo deportivo Ricardo González, quien nos va a contar un poco acerca del impacto psicológico que han tenido los deportistas en tiempos de pandemia. Además porque este fin de semana ya vuelve el full chileno, así que será una instancia muy importante para ver cómo están estos deportistas. ¿Cómo está Ricardo? Bienvenido al programa.
1: Gracias, Andrés. Eh, no, muy bien, muy contento. Te agradezco la invitación y también el espacio brindado sobre todo al, a la psicología deportiva. Muchas gracias.
0: Perfecto, Ricardo. Bueno, eh, para contextualizar un poco el tema, estamos en la pandemia, por supuesto, y esto ha hecho que los deportistas eh, dejaran de lado el entrenamiento presencial y tuvieran que entrenar en sus casas, en sus hogares, ante nuevas formas de vivir, porque ya no entrenan, no compiten como lo hacían antes, y ni tampoco están en concentración absoluta, por lo que su forma de vida cambia radicalmente. Obviamente el tema psicológico es fundamental para los atletas, quienes han tenido muchos cambios emocionales, sentimentales, por así decirlo, y esto cómo ha ido afectando, Ricardo, cómo ha sido este desarrollo de la pandemia, ya llevamos cinco meses, cómo lo ves tú desde el punto de vista psicológico.
1: Eh, Mire, yo creo, Andrés, que... bueno eh, se ha alargado quizás más de la cuenta para la expectativa de, de muchos deportistas. Yo creo que el mundo del deporte no se esperó que, que a cinco meses de iniciar la pandemia aún todavía no haya certeza de muchas ramas deportivas, porque vamos, separamos un poquito el fútbol profesional de lado y el resto todavía está a la espera de saber cuándo se reiteran, eh, si se van a retomar los campeonatos o no, por ejemplo, el caso del básquetbol, otras... Eh, otras ligas que también son, son profesionales eh, entonces en el fondo quizá en un inicio posiblemente llegó el deportista a adaptarse a este nuevo contexto al eh, tratar de mantener su rutina al tratar de también adaptar el entrenamiento como bien dice a, a, a casa, pero también ya nos enfrentamos a, otro, a otra temática en el fondo el tener mayores certezas desde cuándo se va a reintegrar y de, de cuándo también sea así en el fondo poder manejar esas expectativas porque también eh, a nivel eh, país eh, existe también hay un tema epidemiológico que en el fondo eh, está generando los lineamientos ¿sabes? es decir quizá un, un, una disciplina una liga puede volver como en el caso por ejemplo del fútbol pero ¿qué ocurre si hay un contagio? va a pasar, van a haber dos equipos perjudicados que van a tener que iniciar cuarentena, se va a suspender por dos semanas, o sea, hay todo un tema de lado, o sea, hay un tema que también sopesa aún más de, de lo deportivo que el tema eh, sanitario, entonces en ese sentido el deportista actualmente hay que trabajarlo desde esa, desde esa línea, es decir, manejar tu expectativa posiblemente, claro, va a volver a entrenar, va a volver a compartir con tus compañeros en el caso del deporte colectivo pero también debes manejar esa, esa esa posibilidad de que en una de esas de la noche a la mañana exista un contagio y tengas que nuevamente volver a casa y continuar tu, tu rutina como la llevas hace cinco meses
0: Claro, lo que tú comentas también es importante por el tema de las expectativas de las metas que uno se traza como deportista en este caso las, las metas tienen que ser corto plazo a no más de una semana me imagino
1: Así es Claro, y sobre todo, Andrés, metas que tengan que ver más con lo individual, o sea, que tengan que ver más con el proceso, con el rendimiento. En trabajar, todo deportista sabe cuáles son sus pros y cuáles son los puntos que debe mejorar. Entonces, esos puntos de mejora, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel mental, ya sea a nivel nutricional, bueno, de, de la amplia gama que en este caso eh, involucra el deporte, trabajar esos aspectos, o sea, tú los todo deportista lo puede trabajar, independiente de que esté en cancha o no esté en cancha y también, en este caso, el deportista tiene, esa, tiene esos recursos tiene esa capacidad para poder sobreponerse y adaptarse a los diversos estés. es difícil, sí, es difícil porque también el deportista es ser humano y como, como, como lo comentábamos en un inicio o sea, eh, están llevando una rutina que no llevan y que nunca han llevado eh, y también hay una repercusión en el desentreno ya, hay quizás mucha pérdida de habilidades y de, de algunas ciertas técnicas, porque claro o sea, es distinto entrenar en casa que entrenar en el lugar de entrenamiento, como también para muchos deportistas les genera un impacto en su identidad deportiva, es decir ya no están con el público no están con sus compañeros no están con su cuerpo técnico, de forma física, y eso evidentemente también en algún momento lo, lo lleva a la confusión, es decir eh, eh, ¿quién soy? ¿para qué estoy? ¿podré nuevamente volver a, a mis niveles que, que tenía previo a la pandemia? Un cuestionamiento es que inclusive aún muchos deportistas se lo consultan.
0: Ricardo, ¿qué síntomas son los más recurrentes en los deportistas en tiempo de pandemia?
1: Yo creo que en un inicio eh, una ansiedad que quizás es más notoria, que pudiese ser un poco más física. Eh, y ahí evidentemente se ve, por ejemplo, el insomnio, que yo... me. Eh, eh, me he enterado de, de muchos deportistas quienes me lo comentan que han sufrido insomnio y eso, evidentemente, genera toda una repercusión en el día a día del deportista. El deportista ya se despierta más cansado, eh, generalmente aplaza, por ejemplo, su desayuno, que puede, pudiese ser o, para muchos a las 7 de la mañana, ya la está aplazando a las 9, su rutina de O sea, una situación que puede haber sido la inquietud generalmente que es cognitiva de los pensamientos, que también eso se ha, se ha dado mucho, el tema de, de, de pensar qué va a ocurrir el día de mañana, cuándo voy a volver y qué pasa si vuelvo, que también siempre me lo comentan cuando vuelva voy a estar al nivel me da miedo volver y no estar a, a la altura y tener que ser suficiente. o sea, bueno, todos esos es cuestionamientos el deportista se lo da y en el fondo, muchos de ellos eh, se genera una rumiación y esa rumiación, claro, va a generar insomnio va a generar repercusiones en, en toda su vida entonces, en ese sentido, lo que yo por lo menos veo ahora, que muchos están en esta fase ya como después de un, de un cierto nivel quizás de estrés, que se ha, ha sido entre comillas como continuo, porque las fases ya están en una fase donde muchos están como fundidos, como, como quemados, ¿ya? No, no hablo del todo, pero sí hay algunos que, que lo presentan. Y en ese estado en el fondo de donde hay que hacer más hincapié en trabajar en técnicas de relajación, en trabajar con los pensamientos, yo a todos les digo... Esos pensamientos generalmente son irracionales, son negativos y no te llevan a nada. O sea, cuando se vuelva a la competencia, cuando se vuelva a entrenar, tú ahí vas a comparar tus niveles. bien probable que el deportista al principio quizás no tenga los mismos niveles que previo a la pandemia. Pero para eso va a haber una pretemporada, va a haber una puesta a punto. O sea, vamos paso a paso. Vive el presente y cuando ocurran estas cosas, enfréntala con la mejor actitud posible para poder llegar de la mejor forma al momento de competir
0: Ahora viene el reintero deportivo eh, ya hay deportistas que están volviendo a entrenar ya sea de alto rendimiento o en este caso los futbolistas ¿Cómo eh, se puede manejar este tema de, de ansiedad o de preocupación o inclusive frustración al no saber que bueno, al saber que el rendimiento ya no es el mismo que tenían antes de esta pandemia? Eh, yo creo que primero ser
1: consciente en el fondo de que tanto él como el resto de, de, de sus compañeros de equipo o inclusive los rivales están en una situación muy similar es decir, es bien, es bien poco probable que alguien que retoma su entrenamiento esté al mismo nivel que previo a la, a la pandemia o sea, han pasado cinco meses sin, por ejemplo, en el caso del fútbol eh, bueno, el fútbol profesional, eh, como digo, eh, eh, en este caso es la excepción a la regla pero por ejemplo, el fútbol formativo, en el cual yo, yo trabajo no, uh -huh. no han entrenado a sus compañeros y es muy distinto hacer la rutina física, es muy distinto quizás hacer otro tipo de entrenamiento que ya estar en cancha eh, trabajando a la par con los compañeros. Entonces va a haber un tiempo, ¿sí? como existió un, un tiempo para poder adaptarse a esta situación, va a haber un tiempo para poder nuevamente adaptar el cuerpo, nuevamente eh, volver a retomar el nivel técnico, táctico del, del deportista y después de esa puesta a punto viene el desafío 2 que es preparar el cuerpo, preparar la mente para competir, es muy distinto porque los niveles de, de estrés son mayores al momento de competir que al momento de entrenar
0: claro, totalmente Ricardo, y ahora el, con el contexto actual que estamos viviendo, que es el reintero deportivo eh, ahora en, en Europa está viviendo el mismo tema con el reintero deportivo, pero eso fue ya hace un par de meses ahora está el rebrote que ya ha complicado a muchos países, especialmente España entonces en ese contexto, ¿cómo se puede abordar el tema del reintero, sabiendo que en países que están más adelantados que nosotros ya están sufriendo el problema que, que hemos vivido actualmente
1: claro Andrés, bueno yo creo que el desafío que, que se viene por delante es manejar esas expectativas yo creo que quizás quizá suena un poquito como, como majadero, pero en el fondo va a ser la receta eh, trabajar semana a semana quizás con microciclos semanales trabajar también en el día a día yo con los deportistas estoy trabajando por ejemplo eh, también a nivel internacional en el caso de Argentina que estoy asesorando a un par de, de atletas que por ejemplo hay una chica que está haciendo su pretemporada con la selección de hockey argentina yo le digo planteate metas diarias porque en el fondo existen eventualidades que no las vas a poder manejar ni tú ni tu, ni, ni tu staff técnico y que posiblemente, claro, dejes eso paralizado por un par de semanas. Entonces, tú en el fondo en el día a día, plantearte las metas semanales y en el fondo centra tu atención en eso. Eh, ten también la consideración, como, como bien digo, en el fondo que puedan ocurrir algunas circunstancias que tengan ese entrenamiento normal, pero... Tú no debes dejar de entrenar, es el tema. O sea, independiente de lo que ocurra, no hay que dejar de hacerlo. Ahora, ¿cuál es el gran pero? El gran pero, por ejemplo, ¿qué pasa con, con las competiciones a nivel formativo? Que es un tema súper complicado porque si no han vuelto a los colegios, es muy difícil en estos momentos, por ejemplo, pensar en, en la competencia a nivel formativo. Entonces. Eh, ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ahí es también la tarea del, del cuerpo técnico de, de, de generar estos incentivos de generar la, la motivación, sobre todo motivación intrínseca, el, el competir o el, o el entrenarse para mejorar eh, y para desarrollarse mucho más y, y poder estar mejor capacitado, es decir, ir superando las metas personales más que el ganarle un rival, el ganar un partido. Entonces, en ese sentido, también los va a ayudar en este momento hasta que todo se normalice y que ojalá, bueno, llegue la cura, la vacuna principalmente, eh, para que ese deportista el día de mañana, cuando ya todo se normalice y cuando vuelva a la competencia, va a poder evidentemente tener una preparación mental mucho mayor y va a tener un desarrollo también mental, psicológico, mucho más avanzado, inclusive, que prega la pandemia.
0: Claro, eso es vital comentarlo porque generalmente los que tienen más resiliencia son los que sufren lesiones constantemente ¿sabes? es decir, la superación de una dificultad de un problema bastante complicado de una lesión de gravedad seis meses por ejemplo afuera pero ahora estamos todos en la, en la misma parada por así decirlo y todos estamos teniendo una especie de de, de adquirir ciertas capacidades nuevas, por ejemplo resiliencia, ser paciente, tolerancia a la frustración, a las complicidades que tenemos en el día a día, esto es algo positivo, dentro de lo malo que estamos viviendo claro
1: Claro, es como una oportunidad que nos está dando este momento, o sea, si lo miramos de esa, de esa manera propositiva y ojalá que todos lo miremos de esa forma, evidentemente es una posibilidad para, para crecer y, y, y desarrollar valores humanos sumamente fundamentales, por ejemplo Andrés, la empatía, o sea yo el otro día conversaba con, con, con mis colegas en, en España y hablábamos de cómo, por ejemplo, ahora gestionar un equipo, cuando generalmente uno eh, busca la cohesión grupal y busca evidentemente que todos sigan un objetivo común para, para, para cumplir la, las metas que se proponen como equipo. Pero creo que ahora el valor fundamental dentro del reintegro principalmente es el cuidar del otro. Es yo cuido de mí mismo, voy a tener mi autocuidado y me voy a procurar evidentemente tener una salud en óptimo estado para seguir entrenando, pero también lo voy a hacer para no contagiarte Entonces ese compromiso, esa empatía por el otro va a ser sumamente primordial, porque en el fondo quien no, no cumpla eso, no solamente va a echar atrás quizás su proceso individual, sino que va a echar atrás un proceso de todos los compañeros y de todas las técnicas. Entonces en ese sentido la empatía y el compromiso aquí va a ser fundamental
0: por supuesto, Ricardo y por último para finalizar la entrevista ¿cómo ha sido tu trabajo en tiempo de pandemia? es algo nuevo eh, tú tienes magíster, estudió en España pero ahora el estudiar quizás las lesiones todas las que son las complicaciones físicas que puede tener un jugador y también psicológica es algo que, que, que es recurrente pero ahora ¿cómo afrontar una pandemia? es algo nuevo que ocurre cada 100 años prácticamente
1: claro eh, mira yo creo que ha sido un momento como, como bien decías tú anteriormente, una oportunidad, y esa oportunidad en el fondo yo la aprovechaba para, para generar vínculos en, en Argentina, donde estaba asesorando a algunos equipos, también he generado vínculos en España con, con mis eh, antiguos compañeros de Magister, donde generalmente ya vamos... Eh, organizándonos de, de, de lo que se viene los nuevos desafíos que se vienen en la psicología, en la psicología deportiva entonces la oportunidad también de ir viendo cómo va evolucionando esto y cómo va impactando a nivel deportivo pero en distintas partes del mundo y al final uno se da cuenta que, que de alguna u otra forma eh, hay un tema común que me pondo en el fondo ninguno de los deportes excepto el fútbol profesional bueno ahora quizás el básquetbol en, en la NBA o no sé o, o el, el es Open que ahora va a compartir nadie puede hablar de normalidad, es el tema entonces, en el fondo a todos los deportistas los lleva a seguir adaptándose o sea, este ha sido un año de, de adaptación tras adaptación, donde tú puedes planificar mucho, pero si planificas muy a largo plazo, evidentemente, ese sustento para que se cumpla eso, es muy difícil, entonces ha sido provechoso, ha sido súper provechoso y creo que también se le ha dado la importancia que, que corresponde a, a la especialidad que, que yo desempeño, eh, porque quizás se ha puesto en evidencia pues, a, de, de la relevancia que, que, que existe en el trabajo mental, sobre todo ahora en deportistas que deben aún más manejar su ansiedad, aún más manejar sus pensamientos y aún más tener esa actitud positiva, tener esa actitud ganadora, para seguir luchando por sus sueños y su, sus metas que se han trazado no solo este año, sino que durante toda su vida
0: Ricardo, te agradecemos el tiempo y también la, la posibilidad de meter tu, tus conocimientos a, a E-Radio acerca de un tema bastante importante y que ha estado en boca de todos que es el tema psicológico-deportivo algo nuevo acá en Chile pero que para ustedes y también para tu profesión ya en, en Europa, por ejemplo, ya se habla demasiado
1: yo te agradezco la oportunidad Andrés eh, de darle la importancia necesaria a la especialidad, al área que, que cada vez somos más colegas estamos trabajando en ello, bueno por algo igual trabajamos hace dos meses atrás en este protocolo psicológico del reintegro deportivo para el futbolista profesional y, y de a poco obviamente vamos visibilizando esto porque es sumamente importante darle el apoyo que merece al deportista y también a los aficionados del deporte para continuar con, con sus metas y su entrenamiento
0: Claro, Ricardo, tú tienes un, un canal una página donde haces entrevistas ¿cierto? con deportistas o que hablen del mismo tema con colegas, ¿cuál es? para que la gente, si le gusta el tema, te siga y ahí puede estar al tanto acerca de tu, de tu rubro
1: eh, Sí, bueno en el fanpage de Winning Mind eh, estamos ahí realizando unos live los viernes y también los sábados eh, a distintos deportistas deportistas profesionales deportistas de elite, muchos de ellos y la idea en el fondo es ver el lado más humano del, del deportista porque el énfasis que yo he tratado de darle, más allá de lo psicológico obviamente tiene que estar, pero el lado más humano del deportista donde muchas veces miramos al deportista casi como un superhéroe una persona que casi no, no tiene emociones negativas no pasa a situaciones difíciles en la vida y que sí las tiene, con la gran diferencia que esos claro. deportistas lo logran sobrepasar y logran cumplir sus sueños
0: Ricardo, muchas gracias y estamos en contacto gracias muchas gracias
1: venir. a ti Andrés Saludos, que estés bien.